0: todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 6 y 30 de la mañana, nos nutrirá con análisis y con el toque tropical que la caracteriza.
1: Recito de coco con piña, qué rico.
0: Vía Alter. Vía Alterna. Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Con Vía Alter. Recorriendo la patria.
2: Quítate de la Vía Perico. Ahí viene el tren. ¡Qué más?
1: Muy, muy buenos días usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es viernes, eh, viernes que te quiero viernes, y este equipo lo sabe ustedes también, vamos a disfrutar de este programa con buena música, mejor información en la consola, el pulso Alexander Brazón preparando cafecito colado directamente de Río Caribe para el mundo con ese toquecito especial que solo Alexander Brazón le sabe colocar al cafecito que inunda nada más y nada menos que la sede principal del sistema Radio Nacional de Venezuela ¿Cómo va ese cafecito colado Alexander Brazón? No lo escucho Sabroso ese cafecito venezolano del mejor café del mundo directamente río caribe es el que prepara Alexander Brazón. Además estamos acompañados por las guacamayas, las guacamayas que siempre andan ...revoluteando sobre todo hasta ahora por la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Y está Lina, Darío, Tais, Aristóbulo acompañándonos todos los días en esta en la mejor vida de todas tus mañanas y alterna a al Alberto acompañándonos como operador de guardia. En la musicalización apoyándonos en la producción, el gran Peter Carrión, quien les habla hasta ahora con muchísimo gusto y Suemar Jiménez preparando ya una lluvia de besitos de coco con piña para los niños y niñas que hasta ahora ya se están preparando para ir al colegio. Besitos de coco con piña a todos los niños y niñas, al papi, a la mami, a la abuela, a la tía, al tío a todo ese alboroto, ese jaleo que se forma en la mañana para prepararnos y llevar a los niños al colegio, la camisa, los uniforme, los zapatos, que se lleven la tarea, que se lleven la lonchera. Algo espectacular realmente ocurre en nuestras familias a esta hora cuando estamos preparando a los niños y niñas. Para ellos, besitos, besitos, muchos besitos de coco con piña. Los niños y las niñas son la esperanza el futuro, son lo más consentido, lo más rico, lo más divino de la casa como siempre esperamos contar en el inicio de este programa con la bendición de Dios con la bendición del Comandante Eterno el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas, quienes todos los días nos ratifican su juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reynaldo Otaesa Castillo, el comandante Otaesa Castillo, Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como soldado, a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador, reina del Guaraira Repano. Nada, Caracas, que amanece parcialmente nublada el día de hoy. No sé si a ustedes les pasa, pero aquí en Caracas pareciera que ha iniciado el descenso de Pacheco, de la famosa leyenda que comienza a verbalizarse siempre a partir de noviembre, cuando llega ese frío característico de la época navideña, y los caraqueños solemos decir bajó Pacheco, como que llegó Pacheco, alusión que hacemos directa a la leyenda de un hombre que bajaba durante esta época, la época navideña entre noviembre y diciembre de Galipán para vender sus flores, entonces el descenso de este vendedor de flores venía acompañado del frío, así que nosotros decimos como que ya llegó Pacheco porque está entrando una ola de frío en Caracas parcialmente nublada la capital de la República Bolivariana de Venezuela que prevé que pudiera estar alternándose esta poca nubosidad con algunas precipitaciones durante el día muy pendiente en el estado Zulia los Andes, Falcón, Lara nororiente del Tamacuro, Bolívar y nuestro Ezequivo porque allí se pudieran estar presentando algunas lluvias de intensidad variable. Esto durante la mañana. En la tarde también a Los Andes, Centro Occidente, Nororiente, Delta Macuris, sequía Amazonas, pudieran estar presentando lluvias. Estamos frente a la onda tropical número 49 en el occidente del país. Por otra parte, divergencia del viento en la altura sobre el oriente. Estas son algunas de las condiciones meteorológicas para el día de hoy, viernes, 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 4 de noviembre del año 2022. Este programa lo vamos a estar dedicando desde el punto de vista de nuestra producción musical y desde nuestro contenido, parte de nuestro contenido, a la Madre Tierra África. Recientemente tuvimos la visita... El presidente de Guinea avisó a Venezuela como parte del fortalecimiento de las relaciones sur-sur, como parte de la diplomacia de paz, que el comandante Chávez, Chávez liderara conjuntamente con quien fuera su canciller por más de seis años el entonces canciller, hoy presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Por supuesto que esa política continúa el fortalecimiento de las relaciones sur-sur y la apuesta al mundo pluripolar y todo lo que tiene que ver con el multilateralismo. Esto por una parte, pero luego también vamos a dedicar eh, nuestro programa a la 18 Feria Internacional del Libro que se estará realizando ...en la Galería de Arte Nacional... ...entre el 10 y el 20 de noviembre... ...y el país invitado... ...el país eh, que va a ser homenajeado... ...durante esta decimoctava Feria Internacional del Libro... ...es el país o el continente... ...vamos a corregir... ...el continente es África... ...África como continente... ...y vamos a tener... Eh, ...bastantes... Eh, ...una cantidad importante de escritores, de editores en nuestro país provenientes de eh, África. Así que África será, desde el punto de vista musical, un elemento transversal para el día de hoy. Recordamos que para esta decimoctava serie del libro vamos a tener eh, como escritores homenajeados a mujeres fundamentalmente la escritora Carmen Clemente Travieso y a nuestra queridísima profesora Iraida Vargas. Con ella también vamos a homenajear al profesor Mario Sanoja. Tanto Iraida Vargas como Mario Sanoja son muy queridos por el Sistema Radio Nacional de Venezuela y serán homenajeados en esta Feria Internacional del Libro. Así que estaremos hablando también de África, de sus escritores estaremos conversando más adelante acerca de este importante evento que todos los años, desde la llegada del comandante Chávez, se realiza en el país con muchísimo amor, con muchísimo cariño, porque ha sido la promoción de la lectura, luego del de plan de alfabetización de Misión Robinson, uno de los elementos fundamentales para trabajar la cultura en nuestro país. Así que, cuando son las 7 y 15 minutos, también hoy vamos a estar recordando el entierro del Alca y del surgimiento del Alba como alternativa de liberación de los pueblos. Y esta fecha es sumamente importante si la contextualizamos o si trasladamos ese momento, el año 2004, a esta nueva reco de América Latina que llama a al mundo a retomar esa senda del fortalecimiento, del unionismo en este continente suramericano que se convierte en el continente de la esperanza. Vamos a arrancar nosotros con nuestra primera propuesta musical y lo vamos a hacer con una gran mujer, una mujer que ha sido considerada la novia del Philip de origen cubano eh, fundadora de orquestas tan importantes como la orquesta Aragón en Cuba, pero también con inicios en la orquesta Anacaona y emblemática representante nada más y nada menos de un patrimonio como lo es Buenavista Social Club una gran mujer que al sol de hoy continúa cantando, Omar Aportuondo tomará por tu hondo para quienes amamos el jazz, el blues, todo lo que tiene que ver con la música yoruba, la música afrodescendiente, el son, el bolero, el danzón, y todos estos géneros musicales que vienen de nuestro Caribe y que tienen una factura altísima desde el punto de vista de la composición y de los registros vocales, es emblemática. Una mujer afrodescendiente, pero también una mujer que ha dejado en alto no solamente el nombre de Cuba, sino el nombre de todo el Caribe. Hoy por hoy, Omar uh, uh, Aportuondo ha cantado con eh, el talento juvenil más prominente, más destacado de la música latinoamericana, de la música iberoamericana. Y con ella queremos arrancar este homenaje a nuestros cantantes afros y a el aporte que la música negra, la música negra en el buen sentido de la utilización del calificativo negro, porque hemos sido nosotros quienes hemos convertido la palabra negro en negro en un elemento peyorativo, la palabra en sí mismo, su origen, no es peyorativo. Los afrodescendientes y eh, la importancia para la música, para quienes nos gusta la música. Yo crecí escuchando música afro, el jazz el blues, el R.B., y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la música caribeña. Así, pues, empezamos nosotros con esta mujer de 92 años de edad, quien continúa cantando, quien continúa promoviendo sus éxitos. Y en esta oportunidad vamos a escuchar una versión muy clásica, pero la vamos a escuchar con un talento joven. Y vamos a escuchar a Omar Portuondo y Carlos Rivera con un clásico, Lágrimas
3: Negras.
4: Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya ha muerto, todas mis ilusiones en vez de maldecirte con justo encono en mis sueños te colmo en mis sueños te colmó de bendiciones
5: pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas Negras tiene lágrimas negras como mi vida.
4: Y
3: siento el dolor
4: profundo de tu partida. Y tío, sin que tú sepas el llanto mío. Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras.
5: He yeah. yeah.
4: Morir, morir,
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Alte con Isbe Mar Jiménez. Es Quítate de
1: la vía, Perico. Hasta ahí en el tren, Eva. 7 y 23 minutos. Clásico Lágrimas Negras, un tema que ha sido interpretado por Compay Segundo, por supuesto también a través de Buenavista Social Club, el trío Matamoros, un clásico de nuestra música caribeña, interpretado en esta oportunidad hoy por Omara Portuondo, a sus 92 años con el joven Carlos Rivera en esta versión espectacular que compartimos con ustedes usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, hoy es viernes 4 de noviembre, escuchas la voz de Isbemar Jiménez, con buena música, mejor información, dedicando este programa a nuestros cantantes, a todos los géneros afrocaribeños que han hecho de la música de esta región del mundo una de las mejores, uno de los mejores registros, de los mejores de la cadencia de nuestro pueblo, y nosotros vamos a compartir con ustedes toda esta herencia musical que nos ha convertido, por supuesto, en una referencia. Omar, Omar Aportuondo es definitivamente una extraordinaria referencia a sus 92 años de lo que es posible hacer con la música, con la música. Y vamos a estar conversando acerca de importantes cantantes contemporáneos y otros no tanto, pero que continúan siendo leyendas del jazz, del blues, del de son, de la música caribeña y, por supuesto, de nuevas generaciones musicales como el Afrobeat y nuevos cantantes, por ejemplo, nigerianos que han marcado la pauta musical en el mundo. Así que, nosotros vamos a estar dedicando toda nuestra música a nuestro querido continente africano y a toda la descendencia y a todo lo que ha significado la música africana para el Caribe, para Sudamérica y para el mundo. Hoy. ...y 25 minutos, viernes 4 ...arrancamos nuestra mañana con el pie izquierdo la mano en el corazón... ...lazando lluvias de besitos de coco con piña en las manos del pulpo... ...Alexander Brazón, Adalberto acompañando y Peter Carrión por supuesto como parte de este equipo... ...el día de ayer el presidente Nicolás Maduro Moros estuvo en una actividad productiva muy importante... En donde se destaca un elemento político que queremos compartir con ustedes. Y es que el presidente Nicolás Maduro Moros estuvo precisamente en el estado Cojedes. Y desde allí estuvo trabajando en función de un elemento muy importante que nos acompaña en esta nueva etapa, en esta nueva era. Y es la necesidad de aumentar la producción nacional para continuar con este crecimiento desde el punto de vista económico en géneros que no provienen de la renta petrolera y evidentemente luego de las sanciones, de la persecución financiera y de la afectación que el aparato económico tuvo directamente debido a esta persecución, al robo de nuestros activos ha sido fundamental fortalecer la estructura de productividad en nuestro país y de allí la importancia de eh, la actividad que se realizó el día de ayer donde el presidente por supuesto ha acompañado Alberto Galíndez. Alberto Galíndez es un gobernador de la oposición, gobernador del Estado Cogedes y eh, se ha venido trabajando precisamente en función de la soberanía, de la patria, en función del crecimiento económico de nuestro país, en una nueva visión. Una visión, además de jefe de Estado, de gobierno nacional, en donde todos tenemos que trabajar en función del mismo objetivo, por eso el ejemplo de ayer es tan importante para lo que nosotros necesitamos construir como nación como país, y esto es más allá de nuestras diferencias políticas, de nuestras diferencias eh, ideológicas, nosotros tenemos que continuar trabajando en función de nuestro país en función del crecimiento económico de nuestra patria Presidente Maduro, Sector Alimentos, decía el día de ayer, ha crecido fuertemente en el año 2022. El sector Alimentos ha crecido fuertemente, afirmó este jueves en la jornada de trabajo dedicada al sector petroquímico y agrícola del país, el presidente Nicolás Maduro Moros. En el balance detalló que el sector de carnes de bovinos para el año 2022 tuvo un crecimiento del 50.5%, la producción de azúcar creció en un 31.5%, la leche en un 31.6%, eh, la sardina en un 24.7%, el arroz en un 24.4%, el pollo en un 23%, el café en un 19.6%, entre otros rubros. Todo esto indica la reactivación en materia agrícola que hemos llevado adelante con la revolución bolivariana. En relación con el rubro aceite, el jefe de Estado señaló que no ha crecido lo suficiente, apenas un 14.4%, pero se tiene una base de crecimiento sostenida que aumentará la producción en el mediano plazo. En el sector de la producción de pastas alimenticias, este sector ha crecido un 14.2%, indicaba el presidente Nicolás Maduro Moros, embutidos 12.1% y las legumbres 4%. El jefe de Estado estuvo acompañado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien apuntó que las políticas articuladas han dado buenos resultados. Tras sostener un encuentro con la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Cavidea, en el primer encuentro nacional del Programa de Desarrollo de Proveedores. Esto fue el día de ayer. La vicepresidenta ejecutiva estuvo reunida con... La gente de Cavidea en el primer encuentro nacional del programa de desarrollo de proveedores También afirmó Rodríguez que la industria de alimentos es uno de los sectores que más se recupera en la economía venezolana A través del centro de inversiones, a través de diversas tareas que ha asumido la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez se ha logrado esta articulación, se ha logrado la promoción y la sinceración Vamos a decirlo así, de las relaciones con el sector productivo para completar esta información, leemos la participación, la información eh, relativa a la participación de la vicepresidenta ejecutiva en el primer encuentro nacional del Programa de Desarrollo de Proveedores. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, participó este jueves en el primer encuentro nacional del Programa de Desarrollo de Proveedores que se llevó en Caracas. En esta actividad se dieron cita a representantes de la Organización de las Naciones Unidas, ...para el desarrollo en el país y representantes de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos Cavidea. La vicepresidenta ejecutiva detalló el crecimiento del sector emprendimiento en el país y la asignación de casi 18 millones de dólares a este sector donde más del 51% de los emprendimientos están dedicados al rubro alimentos. Igualmente señaló que la política de emprendimiento en Venezuela ha tenido un impulso importante. Somos uno de los pocos países que tiene una ley parlamentaria de estímulo y protección a la actividad económica. Asimismo, destacó que hasta ahora se tienen registrados casi 500.000 emprendedores acompañados por la política de las cuatro F, formación, capacitación, formalización, financiamiento y una política de ferias y encadenamiento productivo. Rodríguez explicó que esta política instruida por el presidente de la República, Nicolás Maduro, es para impulsar y mejorar el poder adquisitivo de las familias venezolanas. De esta forma se fortalecerán las capacidades socioproductivas al respaldar a la pequeña y mediana industria. Entonces, parte de la política que estamos nosotros compartiendo con ustedes aquí un perfil, por supuesto, muy sucinto de lo que se ha venido realizando que tiene que ver con la actividad de, de productividad que ha venido creciendo de manera sostenida en Venezuela, liderando Venezuela el crecimiento sostenido de rubros no petroleros en nuestro país. Así que es muy importante eh, esta actividad del día de ayer, muy enriquecedora, pero además, como yo les decía con ese detalle, de trabajar de manera mancomunada. Todos aquellos que quieran trabajar de manera mancomunada para aumentar la productividad, para defender nuestra soberanía, para sumar al crecimiento del país, están siendo incluidos, incluidos de manera determinante. Fíjense aquí la red social del presidente Nicolás Maduro Moros. Él escribió el día de ayer, complacido de lo que pudimos ver de la Expo Venezuela-Llanera Cogedes 2022. Le reitero mis felicitaciones al gobernador de la oposición, Alberto Galíndez, por estos grandes logros. Cuentan con el apoyo que haga falta para incrementar la producción. Así que es muy, muy importante eh, esta actividad que se realizó el día de ayer en el marco de este eh, jueves productivo para hablar de la productividad y por supuesto para también mencionar todo el tema vinculado a la petroquímica. Ahí el vicepresidente sectorial Tarek El -Aizami, habló de todos los productos que han venido generándose con el fortalecimiento de nuestra industria, de la petroquímica venezolana, y aquí tenemos que reconocer también el trabajo del vicepresidente sectorial Tarek El y de todos los trabajadores y de las trabajadoras de PDVSA, de Pekibén, de todas las filiales, que han trabajado de verdad de manera incansable para recuperar nuestra industria y para hacerla cada vez más productiva y para, por supuesto convertirla en una empresa que eh, depende, por supuesto, del de plan de la nación, que depende de las políticas de Estado y que no está dominada por el hegemón. Esto es muy importante, la independencia de nuestra industria petrolera para sumar, para continuar sumando en el crecimiento de nuestra nación, para continuar dando puestos empleo, puestos de trabajo a nuestros especialistas, que son muchos en el país y que han dado todo, para que esa industria petrolera, petroquímica, pueda continuar creciendo eh, de manera exponencial y aportar las divisas, los recursos necesarios para continuar el crecimiento económico en nuestro país. Cuando son las 7 y 34 minutos, nosotros vamos a una pausita musical, como les habíamos hablado, como les hemos comentado al inicio de este programa, un programa dedicado a toda la trascendencia de la música africana de la afrodescendencia desde el punto de vista cultural desde el punto de vista musical y aquí voy con un intérprete extraordinario el papá de los helados en el jazz, estamos hablando de Louis Armstrong crecí escuchando como siempre les he dicho música de negros y negras en mi casa y eso lo he pasado de generación en generación con una amplia cultura musical en lo que tiene que ver con estos géneros. Y recuerdo los domingos eh, escuchando a Louis Armstrong, What a Wonderful World, qué maravilloso este mundo. Un hombre que viene de la extrema pobreza, de el corazón del blues y del jazz de New Orleans. Un hombre que tuvo que sortear muchísimos obstáculos. Su madre fue empujada prácticamente a ejercer la prostitución y sufrió la más vil de las discriminaciones, la discriminación que hasta hace pocos años, hasta los años 60, estuvo muy presente en los Estados Unidos y que continúa eh, siendo tema de discusión la discriminación en este país. El gran trompetista, el padre de el jazz en los Estados Unidos, uno de sus referentes más importantes, pero es referente importante también por lo que los negros y las negras han tenido que luchar. Y ha sido la música un instrumento muy importante para que nuestros hermanos y hermanos de África puedan liberarse. Desde siempre ha sido así, desde la época de la trata, desde la época de la esclavitud, cuando un negro o una negra canta, cuando un negro o una negra baila, cuando un negro o una negra toca un instrumento, lo hace para la liberación, fundamentalmente cuando han, estado en oprim o cuando han sido oprimidos. La liberación llega a través de la música. Así que quiero compartir con ustedes este clásico, ¡Qué maravilloso es el mundo! What a Wonderful World con Louis Armstrong. Y al regreso mucho, mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía
5: alternativa. Of people going by I see friends shaking hands Saying, how can you do? They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow they're like much more Than I ever know
0: Estás en sintonía de Vía Alter, por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: Quítate de la Perico,
1: el tren. ¡Luis what a wonderful world! Qué un hombre que viene de tanta pobreza, que tuvo una infancia eh, sumamente difícil, eh, con una madre eh, que. Eh, fue obligada por las circunstancias, así lo narran sus biógrafos, a ejercer la prostitución. Justo en esta época de la depresión económica, en los años 30, que fue una época eh, sumamente dura para todos los estadounidenses, fundamentalmente para los afrodescendientes, y allí este hombre canta qué maravilloso es el mundo, en un clásico de lo que ha sido su vida artística como trompetista como representante del jazz y hoy por hoy continúa el sur de los Estados Unidos, New Orleans, eh, afectada por la discriminación en cuanto a la repartición de recursos, afectada siempre esta región por los huracanes, todavía está la sombra del huracán Katrina afectando a quienes padecieron, no solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista psicológico, la devastación. Y allí tenemos ese hombre, ese afrodescendiente, que con su música logró inspirar a otros negros y negras que fueron oprimidos. No en balde cantaba Ali Primera, quien acaba de cumplir 81 años, eh, Black Power, siempre esperando que ese Black Power, que ese poder negro de los Estados Unidos, logre levantarse y realmente eh, tomar posiciones de poder. Eh, Barack Obama se convirtió en una gran estafa para los negros y las negras de los Estados Unidos, quizá la estafa más grande de la política estadounidense, porque durante su gestión fueron perseguidos, asesinados, eh, los afrodescendientes, con esta política criminal, y prácticamente paralela al Estado que gerencian las policías en los Estados Unidos y las policías federales que se creen con el poder de poder perseguir, asesinar a niños, niñas negros negras de cualquier edad en esa nación. Por eso es que Barack Obama llegó al poder bajo eh, la premisa de I have a dream, de Martin Luther King, yo tengo un sueño, que es la misma premisa de Ali Primera con Black Power y que todavía los norteamericanos, todavía los gringos, todavía los afrodescendientes de esa nación están esperando el surgimiento del Black Power, del poder negro. Nuestra música dedicada el día de hoy a toda la impronta y la fuerza que África ha dejado en términos musicales. Hablando de África, hablando de la herencia afrocaribeña, y es que el mundo, el mundo libre, el mundo que apuesta al el multilateralismo, el mundo que apuesta, por supuesto, al cese de estas políticas criminales impuestas por el imperio norteamericano que se hacen llamar medidas coercitivas unilaterales, y que tienen el espíritu de la sanción de castigar a quien no se deja torcer el brazo, parafraseando, por cierto, a Barack Obama. Venezuela celebra contundentemente rechazo al bloqueo contra Cuba en los Estados Unidos. Venezuela celebró la victoria del hermano país Cuba luego de que este jueves se aprobara desde la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el rechazo contra el bloqueo contra ese país al obtener 185 votos, lo que es un mensaje claro y contundente de los países del mundo que dijeron basta de bloqueo. Así lo precisó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de la red social Twitter Nicolás Maduro, en la que expresó son tiempos de humanidad nueva, de respeto, viva la dignidad del pueblo cubano. Durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la isla caribeña recibió el apoyo de 185 naciones, quienes sustentaron el proyecto de resol resol resolución con el objetivo de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. Desde la ONU, solo dos países, una vez más, votaron en contra de la propuesta de Cuba: Israel y Estados Unidos. En en lugar, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó 30 años han transcurrido desde que la ONU comenzara a demandar cada año el cese de esa política tipificada como un acto de genocidio que tiene el efecto de una pandemia permanente, de un huracán constante y recibe un rechazo universal. Una vez más, el fascismo, Israel el Estado sionista, conjuntamente con su aliado más importante, el promotor fundamental de esta política de bloqueo, de sanción, de persecución sobre las naciones libres que apuestan a la autodeterminación de los pueblos. 30 años las Naciones Unidas rechazando esta política de bloqueo. Evidentemente, pues uno eh, eh, no puede dejar de pensar que es necesario transformar a las Naciones Unidas fundamentalmente porque eh, es un saludo a la bandera y no logra con sus decisiones realmente eh, materializar un verdadero cambio como organismo. Sin embargo, pues no deja de llamar la atención una vez más que solamente Israel y Estados Unidos continúen apostando al bloqueo y que el bloqueo se mantenga a pesar de la decisión unánime del resto de los países, de 185 naciones que rechazan el bloqueo sobre Cuba ya basta, ya basta de tanta persecución. Lo que ha tenido que sufrir el pueblo cubano lo hemos padecido y lo padecemos hoy en carne propia, tristemente los venezolanos con las políticas de sanciones y de persecución, con el robo de nuestros activos, con acciones criminales que vienen acompañadas de estas sanciones que afectan no solamente al gobierno como tal, sino que fundamentalmente afectan afectan a los pueblos, el crecimiento económico, el, bien, el buen vivir, el bienestar, el acceso a la salud, el acceso a la tecnología. ¿m? Se ve afectado por estas políticas criminales. Ahora, lo que sí es cierto es que Cuba ha logrado eh, sobrevivir este bandaval, como lo dice el canciller, esta constante epidemia, este constante huracán que ha significado el bloqueo en contra de esta nación hermana, en contra de Cuba, y ha buscado las maneras de crecer crecer en el área educativa, en el área científica, siendo uno de los países que durante la pandemia generó su propia vacuna para inmunizar a su población y al resto de las naciones que así lo requerían. Así que es muy importante, una vez más nosotros lo destacamos, muy importante identificar quiénes están detrás de esta política de bloqueo y de sanciones. Ojo con el sionismo, ojo con el sionismo en América Latina, ojo con la intervención del sionismo en Brasil, con el fascismo en Brasil. Estamos muy atentos y atentas a lo que ocurre en nuestra eh, hermana República del Brasil a propósito del triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva el pasado domingo en las elecciones presidenciales, en la segunda vuelta, la, por, la postura guabinosa y el llamado al desconocimiento que ha hecho Lula por la vía del hecho por la omisión de reconocer el triunfo abiertamente de Lula, ha estado promoviendo una vez más la división, el fascismo, eh, sobre todo al sur de Brasil, generando bloqueos en zonas, generando además manifestaciones abiertamente fascistas que eh, emulan actos eh, fascismo y fascistas eh, con el saludo. Eh, hitleriano y prácticamente promoviendo eh, todo lo que tiene que ver con el separatismo en Brasil, la discriminación y por supuesto todo lo que tiene que ver con la propuesta inicial hace muchos años que hiciera Jair Bolsonaro de generar una guerra civil para asesinar a todo aquel que tendría que ser asesinado y que no apostara a una dictadura militar esas fueron palabras de Jair Bolsonaro eh, cuando era joven y se iniciaba en su carrera política muy vigentes eh, por cierto el día de hoy nosotros vamos cuando son las 7 y 48 minutos a una pausita musical tenemos muchas cosas que compartir con ustedes usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela continuamos nosotros con nuestra música como lo decíamos para eh, rendir tributo la música afro en el mundo. Y esta vez nos vamos a ir con una gran cantante también eh, que tiene que ver con el jazz, que tiene que ver con la música afro, una mujer con un registro musical extraordinario, una cantante, compositora, productora, actriz afroamericana con más de 7 millones de discos vendidos en el mundo, 15 Grammys, 17 Billboards, viene de la ciudad de Nueva York. Nueva York que es una ciudad cosmopolita en donde se mezclan todas las etnias, todas las nacionalidades, hay una característica muy particular. Nueva York pareciera un estado fuera de los Estados Unidos y esto es por el sincretismo cultural que la caracteriza y esto hace que Nueva York sea eh, una ciudad muy particular, un estado muy, muy, muy particular. Y nos vamos con un éxito, por cierto... Eh, la canción de Louis Armstrong What a Wonderful World se ha ido viralizando a través de las redes sociales y es paradójico que un cantante de la época de los de la, de la, de la década de los 30 eh, se ha asumido también como parte de las músicas que se promueve a través, por ejemplo, de la red social Instagram y se ha popularizado muchísimo este tema. Vamos a escuchar en la voz de Alicia Keys eh, con Alicia Keys yo crié a mi hija. Eh, su registro musical es impresionante, su capaz, con su capacidad de producción es increíble, su puesta en escena además es una mujer espectacular, bella, hermosa en todo el sentido de la palabra. Y quiero compartir con ustedes este tema que es un clásico, Alicia Kiss Pauling. Y al regreso mucho más está en La Mejor Vida de todas tus Mañanas al tarde.
0: Vía Alterna, con la periodista Isbe Mar
2: Jiménez. de la vía, Perico! que el tren!
1: La mejor música, la mejor información, en la mejor vía de todas estas mañanas, en Vía Alterna, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, en la consola, el pulpo, Alexander Brazón, acompañado del gran Alberto Peter Carrión, y quien les habla hasta ahora, Isbe Mar Jiménez, acompañándoles ...en este programa dedicado a esas voces extraordinarias... Alicia Kiss, estábamos escuchando... alicia Kiss tiene una particularidad... ...porque además ella puso de moda los jetlocks... Eh, ...desde el punto de vista artístico... Eh, ...esto nos hace recordar por supuesto a otro gigante... ...de la música afro que tiene que ver con Jamaica... ...como el movimiento reggae... ...que también fue un movimiento de resistencia... ...tienen en común estos cantantes... ...que hemos citado hasta ahora su fuerza a nivel de resistencia y lo que ha significado el desarrollo de esta música para eh, definir la lucha de los pueblos afrodescendientes. Eh, Por eso es importante eh, conocer la gran variedad de géneros eh, y la gran cantidad de exponentes y pudiéramos nosotros hacer un programa de todo un día hablando de la impronta, hablando de la fuerza de África y de todos sus descendientes regados por todo el mundo desde el punto de vista musical. Así que escuchábamos Pauling con Alicia Kiss y continuamos nosotros aquí en esta La Mejor Vía de Todas Tus Mañanas Vía Alterna, con una efeméride sumamente importante que vamos a compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Recuerden, pueden escucharnos a través de nuestro canal streaming rnb.gov.be, como nos lo está haciendo nuestro amigo desde la Ciudad de México, como lo hace todos los lunes y eh, miércoles, este Maracucho. Pedro Luis Colina Sinol, desde México, nos envía su salud en sintonía de Vía Alterna a través de nuestro portal rnb.gov.be. También puedes escuchar, eh, puedes estar en contacto con... En nuestro programa a través de la red social Twitter, RNB Informativa RNB Activa también se conecta con Vía Alterna estamos también en Telegram con nuestro canal en Telegram, RNB Informativa también en TikTok, RNB Informativa incursionando en todos los espacios para construir una gran multiplataforma Radio Nacional de Venezuela saludamos también a nuestros canales regionales RNB Los Llanos, RNB Portuguesa, RNB Anzuategui, eh, allí tenemos a una nueva directora, Jennifer Maltés, una periodista, quien está asumiendo RNB Anzuategui para poder darle el impulso necesario a esa emisora regional en una nueva etapa. Así que felicitaciones a Jennifer Maltés, nuestra nueva directora de RNB Táchira. Tenemos RNB, Región Central, que fue la pionera de todas estas radios regionales, y RNV Zulia, y se vienen cosas buenas para RNV Zulia muy, muy pronto dentro, dentro de los próximos días. Comparte con nosotros entonces también a través de nuestros canales regionales y más de 80 señales en todo el territorio nacional. Les habla Mar Jiménez. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los 17 años del encierro de el ALCA. ¿Quién recuerda el ALCA? Quizás algunos no recuerdan este proyecto de área de libre comercio de las Américas impuesto por los Estados Unidos precisamente entre el 4 y el 5 de noviembre del año 2005. Se dio esta discusión en la cuarta cumbre de las Américas que se estaba realizando en Mar de Plata. Y allí la complicidad de Néstor Kirchner y Hugo Chávez fue fundamental para dar pasos agigantados en la unión de nuestra América Latina. Ya previo había el comandante Chávez con el comandante Fidel Castro creado el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Latina y del Caribe. Nosotros vamos a escuchar un reporte especial que ha hecho la unidad de prensa, específicamente nuestro reportero, nuestro periodista, nuestro colega eh, Hugo Guanipa. Por cierto, queremos también felicitar a Leonardo Gómez, el nuevo gerente de prensa de Radio Nacional de Venezuela, Gracie Parías, la nueva jefa de prensa, agradecer todo el apoyo de Carlos Leal, quien por eh, mucho tiempo acompañándonos en momentos difíciles ha estado al frente de la gerencia de prensa, pasa a trabajar en el área de multiplataforma de Radio Nacional de Venezuela. Talento joven, y quiero hacer un paréntesis aquí, porque eso es lo que estamos tratando de formar en Radio Nacional de Venezuela, periodistas integrales con neuroplasticidad, ¿De qué se llama? Con la capacidad que tiene nuestro cerebro para readaptarse a nuevas condiciones. Y es que definitivamente el periodismo, la radio, no es la misma. Usted solamente no puede trabajar para las ondas hercianas, tiene que también trabajar en función de las multiplataformas y por eso es necesario tener una juventud que pueda promover estas, estos cambios, adaptarse, ajustarse y combinar eso, por supuesto, con la experiencia. Así que me, mis felicitaciones a quienes están asumiendo eh, nuevas responsabilidades y, por supuesto, todo nuestro apoyo y todo nuestro acompañamiento. Hay personas que se les olvida que fueron jóvenes y que buscaron en algún momento una opción. Yo, desde que llegué a Radio Nacional de Venezuela, cuando fui jefa de prensa en el año 2002, asumí a jóvenes que todavía ni siquiera se habían graduado. De eso puede hablar Hernán Canorea, de eso puede hablar Marlene Dalila Cabaniel, por citar dos ejemplos de jóvenes que llegaron a mí eh, sin graduarse y que hoy por hoy son tremendos periodistas, porque fuimos formándolos, porque fuimos trabajando de manera mancomunada. Uno no se le puede olvidar nunca que fue joven nunca al joven se le puede olvidar que algún día llegará a la edad adulta, y en fin, se combina experiencia y juventud, y de eso se trata la revolución, de formar nuevos cuadros, no pueden haber cuadros eh, inamovibles todo es dinámico todo como diría Heráclito va en función del de movimiento, vamos a escuchar entonces el trabajo de Hugo Guanipa quien es además uno de los periodistas más destacados de nuestro sistema radio nacional de Venezuela
6: Estábamos en Mar del Plata, el plan era enterrar el Alca, pero éramos un grupito como mosqueteros, como tres mosqueteros contra, contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush.
7: Noviembre, año 2005. La Cuarta Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata, Argentina, es el escenario que sirvió para enterrar definitivamente el proyecto neoliberal del Alca.
6: Aquí en Mar del Plata
7: está la tumba del Alca. Alca, Alca, al carajo. Propuesta de Estados Unidos que buscaba continuar la expansión imperialista en la región. Expresidente de Argentina, Néstor Kirchner.
8: Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los
7: presidentes desean y quieren. A partir de aquel momento, con la derrota del ALCA, América Latina y el Caribe cambiaron.
6: Nosotros respetamos el libre comercio, bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto, pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso los que todavía creen en ese cuento. Ahora, al mismo tiempo, yo pediría lo siguiente, la deuda externa ya lo comentaba el primer ministro de Barbados. Ese tema no se va a discutir. Ya lo hemos pagado casi tres veces. Y debemos más que cuando comenzó la deuda. ¿Qué cosa es esta? Nos están saqueando, pues. Nos están saqueando.
7: Serían estos tres hombres. Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva, juntos lograron derrotar la propuesta del ALCA Que dejarían registro para la historia De su destacada participación en una cumbre que nadie olvidaría
6: Teníamos que parar el ALCA y enterrarlo en Mar del Plata Y la batalla fue muy dura, ocho horas de batalla Y hay un momento en que Néstor me dice Hugo, ven acá, cuando yo necesite que alguien hable Y vamos a, vamos a derrotar a esta gente por cansancio Vamos, le digo, cuenta conmigo Y aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos Al Bush y, y su Y su gente ¿eh? Todos los presidentes Casi todos, menos nosotros aquí Y me dice, cuando yo necesite Que tú hables Y hables y hables Para alcanzarlo, le doy la palabra Sin sí, que tú la pidas, le dije Trato hecho, me la dio como tres veces Tienen la palabra el presidente de Venezuela yo, pues, ajá Y yo, habla y habla media hora, una hora, como yo hablaba, pues se paraba, no le gustaba oírme a mí, y los fuimos cansando y los derrotamos.
7: Hoy, a 17 años de aquella batalla inolvidable, el mundo recuerda ese ejemplo de dignidad que impulsó el proceso de unidad e integración de los pueblos del sur y la construcción de la patria grande. A nosotros nos
6: toca, compañeros y compañeras, ser... Los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración, los parteros del ALBA, la alternativa bolivariana para las
7: Américas. Narración montaje. La
6: gran mayoría de nuestros pueblos le dicen no al ALCA, porque nuestros pueblos saben lo que eso significa.
7: Hugo bonita
1: Extraordinario trabajo de Hugo Banipa que además, por supuesto, eh, no deja de conmovernos, pero además, eh, esta complicidad entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez para el ejercicio de la política que está hoy más vigente que nunca. El unionismo del que nos hablaba Nicolás Maduro Moros cuando era canciller, ya justo cuando estábamos a punto de inaugurar los primeros pasos o dar de los, los primeros pasos de la CELAC. Y está tan vigente esa postura de nuestro comandante Chávez, esa complicidad política que nace precisamente de la claridad, de la necesidad de fortalecer el proyecto de Bolívar y el proyecto de San Martín, que no era otro sino el proyecto de una América libre que logra... Eh, dar sus primeros pasos, como lo decíamos, con el entierro del Alca y el surgimiento del Alba. Vamos a escuchar un poco eh, esa narrativa del surgimiento del Alba conjuntamente con el entierro del Alca, en la voz de nuestro presidente Nicolás Maduro.
7: En el año 2004 que el gobierno
6: revolucionario de Cuba y el gobierno revolucionario de Venezuela decidieron el comandante Fidel Castro Ruz, y Hugo Chávez fundar la alianza entonces alternativa para los pueblos de Nuestra América, el ALBA, alternativa al modelo de nuevo colonialismo económico que se nos quería imponer a través del ALBA, alternativa social en primer lugar, alternativa política, alternativa cultural, alternativa espiritual, moral, porque desde el ALBA se hablaba de unión en términos de igualdad, en términos de hermandad, de respeto, de solidaridad. Desde el ALCA se nos hablaba en términos de subordinación, de nuevo esclavismo, de sometimiento al mando hegemónico de los capitales y del poder estadounidense.
1: escuchábamos entonces al presidente Nicolás Maduro Moros hablarnos de los primeros pasos también que se dieron para la creación del ALBA y lo que eso significaría ya como un precedente importantísimo de lo que nuestros pueblos estaban dispuestos de hacer con ese nuevo viraje hacia el unionismo que se daba precisamente con la presencia del comandante Chávez y el comandante Fidel Castro que se fue extendiendo por nuestra América con la llegada de Néstor Kirchner, con la llegada de Rafael Correa, con la llegada de Evo Morales con el resurgimiento de una nueva visión histórica que buscaba precisamente consolidar, como lo decíamos, el proyecto de Bolívar, el proyecto de San Martín y el proyecto de O'Higgins, que no es otra cosa sino que el proyecto de la autodeterminación, de la libertad y el proyecto de la esperanza hoy vigente. Si escuchamos el discurso de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros cuando recibe en Palacio de Miraflores al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Gustavo Petro coloca el acento fundamental también en el tema de la integración. Cuando escuchamos el discurso de Lula y hablamos de la necesidad de la unión, cuando empezamos a escuchar además al presidente Nicolás Maduro Moros hablar de él, la incorporación de Venezuela a la comunidad andina de naciones, y la creación de nuevos organismos, o la, el fortalecimiento de todas estas organizaciones. Definitivamente trabaja nuestra América Latina, una América Latina con una sola propuesta, una América Latina que puede convertirse en una gran potencia económica, decía Gustavo Petro, Europa lo ha hecho mejor que nosotros, hemos pasado nosotros ellos han pasado del discurso a la acción, nosotros tenemos que también consolidar este proyecto de unión. No hay otra alternativa, no hay otra posibilidad, y por eso es muy importante recordar esta fecha, este día, esta hora que nos toca vivir. Eh, a propósito de eh, ese entierro del ALCA, que no era otra cosa sino la política del patio trasero de los Estados Unidos, del hegemón, la política del saqueo que fue quebrada por dos gigantes, por el comandante Chávez y por Néstor Kirchner, gigantes que hoy nos acompañan como referente moral, como referente político de lo que debe ser el resurgimiento de una América libre, de una América poderosa, de una América en crecimiento. Vamos a una pausa musical, eh, continuamos nosotros con eh, nuestro homenaje a África, lo vamos a hacer con un tema contemporáneo, un tema que fue una pegada brutal, que viene de Nigeria, que se popularizó rápidamente a través de las redes sociales, específicamente a través de la red social TikTok. Comenzó a popularizarse en América Latina, Nueva Nueva Zelanda, Noruega, la India, y terminó de globalizarse con la red social TikTok. Estamos hablando de CK, Love One, Titi, y eso es un eh, tema del cantautor nigeriano, cuyo padre era director de un coro de una iglesia en Nigeria. Desde los 13 años comienza a componer música y tiene una gran popularidad hoy en las redes sociales. Este niño que comenzó a los 13 años a componer vinculado a todos los instrumentos musicales tocó piano, cantó, compuso todo por el impulso que le diera su padre de origen muy humilde, corista de una iglesia. Así que vamos con Love Nahuantiti de CK
5: Baby, my Valentine. Girl, yeah, now you dey making my temperature rise. Yes. If you leave me a good time, I
3: swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, my love is addictive. Oh, dear me, I am so obsessed. I want to chop your heart. I'm addicted.
5: Spend for your head Talk all the words. I don't care what they say, cause you matter Now him I carry for my head Every night, And you I want to carry to my bed Oh, no, no, don't tell me, no, no, no You can be my partner, never ride in oh, solo, though no. I mean, I know I you, no need to party, Oh. I feel you what you're doing, oh yeah, baby, got it go Got it go, oh, uh, no, no, no. they back on me, Oh, no, no, up, and up and make I see Oh, uh, no, uh, Now you where they got my fancy When they me, I get funky. Oh no 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 ah yeah. ah 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 Take me, make you money Call me Mr. Vin, I make you honey Ay. Give me, give me, baby, make you gimme. I go show you love and I go take you to my city Niti, Don't need nothing, make I look with pity You won't make a sing with me before you go see me. see me Fine girl, you know your body bad Same body bad, can make you shake it for Ghana Here, here, dancing for me, baby, partner Come and kick me, show
0: sintonía de Vía alterna por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: Quítate de la vía, porque ahí viene el tren,
1: En honor a África, canta autor nigeriano Chukiki Wakiniani, conocido comercialmente como CK, quien fue el creador de este tema Love, N'Awantiti. que se generalizó, se popularizó a través de las redes sociales fundamentalmente a través de TikTok y a través de Instagram les recomendamos a quienes quieran eh, introducirse en los nuevos géneros africanos, buscar bueno, no está nuevo, solo que se está popularizando y se está hay una reingeniería que tiene que ver con el afro beat y tiene que ver con la música eh, yoruba con el jazz y con una fusión de ritmos africanos muy interesante que dará que hablar en los próximos años, hablando de África, tenemos en línea a nuestro queridísimo amigo, colega Raúl Casal, viceministro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y presidente de la Cámara del Libro, porque Raúl Casal nos va a hablar de la PILBEN, de la nueva edición que arranca este 10 de noviembre y tendrá como país invitado. Hoy. País, continente invitado a África. Buenos días, Raúl. Buenos
8: días, Ilemar. Un placer estar contigo en tu programa. Y mira qué, qué maravilla que tengas música de África. Porque la verdad es que es extraordinaria. Es extraordinaria. Y bueno, eh, como bien tú dices, es, esa música es... este hasta milenaria podemos decir, pero que hoy por hoy es que están, están difundiendo por todos estos temas afros.
1: Sí, Raúl Casar, viceministro, nosotros hemos dedicado el día de hoy eh, nuestra música a África, bueno, recientemente tuvimos la visita del presidente de Guinea Bissau, y sí, claro. hoy estamos celebrando nuestra decimoctava, ¿cierto?, edición
8: de la feria del libro dedicado a África así es, así es, cumplimos lo que llaman mayoría de edad desde que el presidente Chávez la inauguró hace 18 años y bueno eh, esto es una feria muy particular porque es una feria que empieza aquí en Caracas de manera internacional y después recorre todo el país eh, para, para la, para la, de, la de decimoctava feria antes eh, se recorrió todo este año eh, alrededor de 20 estados. Entonces eh, ha, sido, ha sido una tarea titánica y además de una gran alegría porque después de, de una pandemia que nos encerró, que nos dejó eh, trabajando solamente en, en, en el tema digital, en el, en el tema virtual, este, volver a reencontrarse con la con los libros, con las conversaciones, con los debates pues era de una gran alegría para el pueblo venezolano
1: Esta feria se va a estar realizando o, o tendrá como sede principal la Galería de Arte Nacional Raúl, pero siempre la feria trae innovaciones, ¿qué sorpresa nos trae este año la Feria Internacional del Libro?
8: Bueno, la primera innovación es que vamos a la Galería de Arte Nacional, no porque hasta ahora ninguna feria internacional del Libro de Venezuela ha estado en esos espacios. Ha estado en Parques, ha estado en, en, en la Plaza Bolívar, ha estado en la Cancillería, eh, la última, la más reciente, eh, bueno, estuvo en la casona cuando, cuando empezó lo de la pandemia, que cuando todas las ferias internacionales del mundo eh, suspendieron sus ferias, nosotros las hicimos con todo lo, el rigor de la bioseguridad. Y bueno, eso fue en la casona. Y además, el año pasado lo hicimos por el Bicentenario de Carabobo en el Hemiciclo, ahí en el... Perdón, en el... En la Asamblea Nacional... Eh, en el Palacio Federal Legislativo, ¿no? Que, que con Jorge Rodríguez, el, el presidente de la Asamblea, eh, nos invitó para estar ahí y fue una, una extraordinaria, pero... Eh, reunión de todo lo que tiene que ver en cuanto a lo que... Lo que entregaba, lo que, lo que podían ver que el pueblo pudiera entrar a la Asamblea Nacional, al Palacio Federal Legislativo eso realmente era una cosa innovadora. Y ahora vamos a la Galería de Arte Nacional, es un espacio muy, muy importante de nuestro sistema de museos de hecho uno de los más recientes y tiene una estructura impresionante además van a poder de, de, de asistir decir, la, la, las salas de literaria las salas los conversatorios van a ser en las salas expositivas entonces van a estar los libros rodeados de lo pictórico de la escultura de todas las artes plásticas que, que, que están en este momento reunidas en, el, en, el, en la galería de arte nacional eso es innovador por por muchas cosas no eh, adicional a esto no otra es que eh, estos espacios el pueblo va a poder reconocer a un museo hecho en revolución que se inauguró cuando Chávez cuando el presidente Chávez y que se mantiene en pie con una muestra expositiva de una de, de extraordinarios artistas venezolanos y venezolanas entonces eh, seguimos también con la parte de la transmisión de streaming en directo porque ahora ya no se puede dejar de hacer streaming, hacer las, uh -huh. las, las transmisiones en directo ya eh, la, las personas que que no pueden asistir, ya se sienten asistidos, que se sienten que están asistiendo con estas transmisiones que va a ser también de, con un valor importante de la cantidad de autores que vienen para Venezuela.
1: ¿Cuántos escritores de África tienen previsto que nos visiten? ¿Cómo va a ser esa dinámica?
8: Sí, de África tenemos alrededor de 20, que todavía no han terminado de confirmar algunos otros. Este, por ahora tenemos 20, entre escritores y editores. Este, va a haber Hay unos poetas que van a tener un intercambio con los poetas afro-venezolanos, afro afro-peruanos. Afro es decir, va a haber una, una, digamos que un intercambio bien interesante ¿no? por, por todo este tema del reconocimiento de cada quien en sus regiones con África. Y África presente, por supuesto.
1: Viceministro, usted que tiene una, una trayectoria, incluso pudiéramos decir, está familiar en el tema del libro ¿Cómo es la, ¿cuál es la característica fundamental de, de la, del libro africano de las editoriales que, ¿cuál es su perfil? para que los usuarios y las usuarias puedan acercarse un poco porque cada continente y cada país a veces tiene una forma de hacer libro, eh, ¿cómo pudiéramos nosotros perfilar eh, la forma de hacer el libro la narrativa africana
8: bueno, es muy interesante lo que nos me estás, me estás proponiendo como discusión prácticamente como debate uh -huh. porque en África, si bien tenemos el mismo formato del libro eh, que conocemos aquí que conocemos en todas partes del mundo es el, el asunto del relato oral lo que prevalece sigue prevaleciendo es el relato oral este, hay algunos países que no tienen ni siquiera librerías, porque lo que lo que lo que prevalece es esto: es eh, eh, todavía las historias orales, eh, la discusión eh, en público, el conversatorio, es decir, eh, la memoria sigue siendo una parte importante de, nuestro, de, de en África, pero además una parte importante eh, de cómo va relatándose las cosas. Entonces, eh, si bien vamos a tener libros eh, de, de Sudáfrica, de, de Argelia, de diferentes países africanos, por ejemplo, los dos países que están, como que dice, este, muy distantes, porque Argentina está al norte y Sudáfrica al sur, uh -huh. y, y comprendamos que el continente africano tiene como, cinco, si, si mal no acuerdo, son como 54 o 56 países, pero tiene 2.000 lenguas. Es decir, no es nada fácil porque, en, en cada, de hecho, cada nación que fue conformada como nación por, por, por los colonialistas en su momento, hace, hace unos siglos, eh, eh, pusieron un, un Estado-Nación donde hay muchas lenguas. En y los hay, países... El... Hablan... Sí.
1: Es muy interesante eso que nos planteas porque además nos habla de lo multicultural, eh, eh, y lo interesante que puede ser, y escuchando eh, tu, tu ponencia, tu discusión, este, por eso la importancia de la oralidad a través del, del, de los poetas y de quienes vengan eh, para combinar, me parece muy interesante ese formato eh, de todas las artes en uno eh, que pudiéramos nosotros estar experimentando desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista del relato en esta esfera internacional del libro, ¿no?
8: Así es, así. Tú, tú sabes que a, a mí, una vez, estando en una actividad, este, me dice un compañero, este, Noel Márquez, que es afrodescendiente, uh -huh. y él me dice, esto, por ejemplo, los tambores nuestros, nuestros tambores de la costa, le uh -huh. decimos que los trajimos de África, pero la verdad no los trajimos de África, me dice, este, porque a, eh, los negros fueron secuestrados pues eso fue el crimen más atroz que se cometió en ese momento por estos colonialistas que decidieron su supremacía y decidieron que a las personas por tener ese color los secuestraron y se los, lle los llevaron a otro continente, cruzaron el mar no les, dijeron, no les dijeron nada pero el asunto está en que él dice me dice pero nunca se trajeron los tambores es decir, los tambores se crearon aquí esos son tambores venezolanos que tienen la memoria lo interesante ah, sí, de esto es cómo se construyeron en su lugar de origen Y cómo se transmitió eso de generación en generación Eso es lo interesante Y aquí van a ver, y él mismo ha dado una explicación de los tambores Le daba una explicación de uno y otro Y por eso estos relatos orales que vienen con una musicalidad Que nos no, 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 no muestra otra forma de decir los poemas otra forma de recitarlos los contar las historias, porque son poemas, pero son historias. Entonces, eh, yo creo que es un buen momento para acercarnos a la cultura africana, que es muy, pero muy diversa, ¿no? Porque está la África negra, está la África mestiza, está la África blanca, está la África musulmana, es decir, es, es multi, multicultural. Entonces, tenemos que, que vernos en ese en ese en ese continente como un crisol de culturas.
1: fíjate Raúl eh, el año pasado eh, una de las características fundamentales de la Feria del Libro yo que soy asidua visitante de todas A las ley. ferias eh, nos percatamos de una gran cantidad de nuevos de escritores nobles, que Está. además agradecieron muchísimo la posibilidad de hacer un libro, ¿no? En plena sí. pandemia, en pleno bloqueo, vimos eh, libros, textos de personas que por primera vez se atrevieron a escribir y que encontraron en nuestras editoriales la posibilidad de hacer un libro y todo esto incluso enmarcado en eso, en esa frase, en ese dicho coloquial que debes tener un hijo, plantar un algo, un árbol, y escribir un libro. Y pareciera Uy. que esas tres cosas se dan aquí en la Revolución Bolivariana. Lo más difícil, hacer un libro. ¿Cómo, cómo este año, cuál es la apertura eh, de, de estos escritores nobles? ¿Se va a dar también esa posibilidad? Explícanos un poco eso.
8: Bueno, bien, nosotros tenemos varias vías, ¿no? Unas que llegan a las editoriales con, uh -huh. con el sueño, digamos, de que puedan ser publicados, ¿no? Eh, son revisados los, 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 los textos, muy, muy revisados, y la verdad es que nos hemos encontrado con una cantera de nuevos escritores y escritoras. Es más, te puedo decir, en las bienales de literatura de este año, de este año, de las cuatro, de las cinco, las cinco, todos, ex, a, a excepción de uno quizás, pero todos eran novel escritores, el más reciente. El, el, de, el de Lidia Franco Farías que es una, es un, es una bienal eh, dedicada a, a las poetas mujeres, eh, porque bueno, Lidia Franco Faría era feminista, tenía todo un compromiso social este, con su género, fue una gran luchadora y una extraordinaria poeta, entonces se decidió hacer ese, ese, ese esa bienal de ahora en adelante sería eh, para poetas mujeres. Entonces... Encontramos con una extraordinaria obra de una persona, de una escritora, de una poeta, que es su primer libro de poemas. Y encontró que el jurado, también todas mujeres, lo encontró increíble. Agradecían lo, lo, el jurado de manera, sí, con una felicidad, haber leído ese texto y aprobarlo y a darle como ganador. Eso por un lado. Tenemos otra bienal que es la cosa Vicente Abreu que también lo ganó otra escritora absolutamente desconocida y los que la han leído, entre ellos me encuentro los que la han leído todos, 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 todos y todas dicen que es extraordinaria esta novela es decir, tiene un nivel tiene una, tiene una cantera impresionante y este va a ser su primer libro, tiene unos libros unos cuentos de ella publicados en revistas, en, en, diferentes, en diferentes blogs. Pero su, esa novela como tal, no. Cuando yo hablé con ella, me yo pregunté algunas cosas sobre el tema de su novela. Me dice, no, esa es una novela que he venido construyendo por años, por años, y logró tener un final feliz. Entonces, vamos a encontrar a escritores y escritores, a noveles y escritores, a noveles y escritoras, que son van a sorprender al público lector.
1: Hablando de mujeres, las escritoras son escritoras homenajeadas. Carmen Clemente sí. Travieso, Iraida Vargas y con Iraida, por supuesto, su inseparable compañero de mil batallas, luchas e ideas, Mario Zanoja. Eh, un poco, ¿por qué estos homenajeados?
8: Bueno, eso, la verdad, y remar, es que nosotros teníamos una gran deuda en la filibente. Eh, fíjate que nosotros si revisas todo el historial de los, las, de los de los homenajeados hay una hay una presencia muy masculina uh -huh. y la verdad es que nosotros mismos nos criticábamos eso que estaba pasando este por qué no teníamos eh, eh, que tú eras mujeres cuando tenemos una cantera cuando tenemos personas que nos, lo que pasa es que muchas veces este, nos nos sujetamos a o sea, el Corsé pasa a ser de, de nada más para escritores o poetas y con Ernesto Villegas hemos abierto porque como es del libro, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, no es solamente poetas, narradores, narradoras, también están las historiadoras, también están las feministas, las cronistas, las arqueólogas como Irai Vargas ¿no? que es una científica en, en, en lo que en lo que ella eh, produce es ciencia social, y sí. acompañado de, 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 de Mario Sanoja Obediente, indudablemente que ambos ambos eh, hacen, eh, hacen una dupla, no lo voy a decir en pasado, aunque él falleció hace, hace un, unos pocos meses, pero la idea es de ellos, como siempre, fue un trabajo en conjunto sí. y, y, y lo vamos a presentar. Nada más Iraide tiene en su haber unas 40 obras publicadas, imagínate. Y bueno, eh, nosotros la vamos a acompañar en casi una una decena de obras que vamos a publicar o reeditar. y Hay otras instituciones que también van a publicar sus libros. Este, entonces se va a hacer un homenaje Haciendo presentaciones de unos libros Que son que son este, Inéditos Y de otros que son eh, Digamos que emblemáticos Que son requeridos por, por la academia Por quienes estudian Por quienes por quienes están en el, en el área De las ciencias sociales
1: y Además Carlos, que el, 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 Iraida Vargas y el profesor Mario Zanoja fueron visionarios porque su investigación rompía con los esquemas de la historiografía tradicional. Para nosotros hoy puede ser normal hablar de la semilla autóctona, de los afrodescendientes, de nuestras etnias, de los aportes, pero cuando ellos comenzaron a escribir, cuando ellos empezaron a desarrollar esas teorías científicas eh, que rompían con el darwinismo, era difícil, por no decir que censurado, casi difícil que alguna editorial se atreviera a hacer el trabajo o publicar esas obras a ah, Raúl. Le,
8: así es, total, totalmente de acuerdo. De hecho, una, una reunión que tuvimos con Mario Zanoja y con, y con Viraida, Viraida Vargas, me acuerdo que en una de esas reuniones eh, yo le decía, este libro, uno que se llama Formación Histórica de, de, de Venezuela, se uh -huh. llama algo así, entonces yo le, le decía, este libro hay, hay que reeditarlo y lo vamos a reeditar. Entonces me dice, tú sabes que ese libro sí ha tenido problemas, me dice ella como, como escritora. Porque la primera vez que entregamos Monterrey ah. eso fue cuando la Cuarta República ah, este, claro. lo, acept, lo aceptaron, pero no se lo publicaron. Hasta que llegó un o sea, hubo cambio en la editorial, vino un editor y le dijo, este libro es importante. Este, entonces yo le decía... Claro, seguramente ese ese editor sabía de marxismo. Claro, porque es que cuando uno dice formación histórica de algo es porque esa es mm. la formación marxista y, un, y ella no lo oculta, pero para nada. Nunca es lo ocultó. Ella, ella nunca lo ocultó, acá, así como Mario Sanojo obediente, entonces ellos sí son marxistas, ellos sí son tienen una posición política que la defienden donde sea con sus textos y con sus estudios. Es decir, producen conocimiento en función del pensamiento descolonial, del pensamiento Eso liberador. Es lo que
1: iba a decir, del, del pensamiento descolonial que hoy nosotros estamos tratando de posicionar versus el progresismo y que ya así ellos es. venían desarrollando, este, es. rompiendo mil barreras, ¿no?
8: Así es, así es. Y la, y la otra es Carmen Clemente Travieso, que, que es una periodista luchadora por las causas de, de, de la mujer durante toda su vida durante toda su vida. Eh, hay una foto emblemática donde ella está dando un discurso y al lado está sentado <ríe> Arturo Lartete con una cara no muy agradable. <ríe> Entonces, nosotros lo pusimos en, en la portada del libro porque queremos mostrar exactamente cómo fueron verdad cómo fueron sus luchas. Así es. Y, y vamos a publicar libros, vamos rescatamos libros de ella para publicarlo y ponerlo también a los a los nuevos lectores o a los viejos lectores, a los que les interesa todo el tema de la historia, porque ella ha hecho como, como como cronista, rescató el papel de la mujer en la independencia, por ejemplo, en nuestra independencia hace 200 años, y tiene historia de diferentes mujeres que, eh, que fueron, eh, que, que la historia que solo ha sido rescatada durante Chávez, pero que antes, había sido absolutamente ignorada. Entonces, esos libros van a estar también en, en la feria del libro.
1: Qué interesante, Raúl. Quería hacerte dos preguntas. Sí. Eh, uno, y yo lo he visto, pero quiero que tú como presidente de la Cámara del Libro y sobre ese debate del libro físico, el libro digital, que sí. es exactamente el debate que estamos dando en todas las áreas de conocimiento eh, la gente todavía abaraza su libro busca su libro compra su libro
8: en físico sí. sí 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 no es decir estos son momentos de transición el Ajá. libro de papel no va no va no va a terminar yo hoy un compañero fue a otro país y le pedí le pedí que me comprara un libro que lo estoy leyendo en digital y yo veía que el libro cada vez que avanzaba en la lectura no pasaba de 1% 1% y leía y leía, y se leía. me interesaba muchísimo yo le dije, por favor tráemelo y, y me lo trajo de obsequio además
9: entonces
8: uh -huh. cuando vinimos a verme yo, yo, yo te lo regalo, pero el sobrepeso lo pagas tú <risa>
1: porque era inmenso era un, un
8: libraco era. Era un, es un libraco eh, ¿tú sabes? tiene más de 2.000 páginas interesante? Me estoy enfrentando Entonces una de las cosas que tiene entre lo digital Que bueno, uno no lo ve es, es mucho más liviano Me llegó mucho más rápido Pero yo tuve que esperar que alguien fuera a otro país Para que me trajera ese libro Y que lo, además lo supe por, por, por las redes sociales ¿no? Uh -huh. Me enteré de alguien que hizo un hilo de, de biografía Y bueno, entre eso me interesó esa biografía Y bueno, eh, lo bajé en, en internet lo empecé a leer en mi, en mi dispositivo, en mi celular, maravillado, maravillado, maravillado. digo, no, yo quiero tener este libro. Por eso que, yo no creo que exista una competencia Así entre es. el libro digital y el libro de papel. Porque si, si por supuesto, imagínate, eh, con lo que cuestan los libros ahora, el costo unitario de cada libro, eh, si lo tienes en digital, te sale mucho más barato. Casi que nada, ¿entiendes? En cambio, eh, eh, si tú llegaras a tener comprarte ese libro en papel y te costó algo y después no te gustó, perdiste tus reales, como quien dice. En cambio, con el digital no hay esa pérdida. Uno siempre puede decir, bueno, este libro eh, lo conseguí gratis, gracias a la cantidad de gente que es fanática, fanática de distribuir libros gratuitos
1: qué buena esa propuesta porque es precisamente eso lo que dices ¿no? de la, de la transición pero también de, de tener disponible las opciones que la gente considere que pueda adquirir o que desee comprar o que desee adquirir incluso en tu caso pues tienes el digital y tienes el físico ¿no? y así, así es. pudiera pasar para quienes nos gusta manosear el libro, escribir, rayarlo, hacer el libro de uno ¿no?
7: Yo Así particularmente
1: es. tengo esa, esa esa costumbre, pero igual puedo puedo tener un libro digital y combinarlo perfectamente, y creo que que son una dupla perfecta. No, eh, eh.
8: son tiempos de cambio. Y Mar, fíjate sí. lo siguiente. Cuando los egipcios, antes los libros se hacían en papiro mm -hmm. y se hacían desenrollando los papiros. Eh, antes la, la experiencia, cuando apareció el códex, que se empezó a escribir de un lado y de otro, volteando la, la hoja que en ese momento era cuero ¿no? y, y se, se volteaba de un lado a la otra eh, lo que decían lo, los argumentos de cada uno de aquellos en aquella época decían que este, cómo van a leer eso sentado cuando hay un gran placer en, en desenrollar el libro este, Ajá. <ríe> parado además <ríe> y tener y leerlo y ver eh, verlo el, el misterio que se va desenredando entonces, hoy tenemos lo mismo que nos sucede entre el libro de papel y el libro digital. Es decir, son transiciones. Ya nadie lee en papiro, ya nadie lee en códex, ya nadie lee como, como lo, lo, lo publico, el primer libro que publicó Gutenberg. Y cuando, cuando sacó Gutenberg, el primer Ajá. libro de la Biblia, era grandísimo. La Biblia. Sí, era grandísimo, era un, lo que llaman un libro de mesa. Un libraco, pues. Un libraco era eso. Eh, bueno, de eso hay historia él nada más pudo pu oh. publicar
1: un solo libro un solo un, libro, lo costoso que era
8: un, y, y además él, él, él se endeudó para ello y quien con quien se endeudó le quitó la, la máquina y después se fue para otra, otra ciudad en Italia y empezó a publicarlo él mismo, y bueno, lo metieron preso porque pensaban que era que era un hereje que era que tenía un pacto con el diablo porque no podía hacer el, el, tantas libras tan rápido porque antes se encargaban las Biblias y te lo hacían en un año, dos años, los escribas. Era
1: artesanal, claro.
8: <risa> claro, era totalmente eran escribas. Entonces, Así claro, por supuesto, por supuesto, cuando llega este señor, que la tipografía era como la de los escribas, lo metieron preso. <risa> usted. Entonces, fíjate,
1: todos esos cambios interesantes. Ahora te hago otra pregunta. Tú tienes el privilegio... Y conjuntamente con el equipo el ministro Ernesto Villegas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, con Mary Penyán, con todo ese equipo que ya tiene una experiencia en las ferias internacionales del libro, a propósito de, de esa maravilla que creara el comandante Chávez, tienen la posibilidad de, de recibir de primera mano textos, libros, de, de saber qué es lo que se va a tener en su mayoría. Además, eh, conozco tu dedicación y tu gran capacidad. ¿Tienes algún libro en especial de esta feria que te ha gustado, eh, que, que lo quieres para ti, que en lo particular, eh, algún libro que te haya gustado o algunos libros que te gusten?
8: Bueno, De los comento. que van a estar allí. <risa> no, te comento, te comento que hay, hay muchos libros que los voy a, a, a devorar y <risa> otros que, que realmente este, estamos haciendo y que es una es uno de los libros que va a ser una sensación, porque además nosotros con esta con este eh, bloqueo que tenemos, uh -huh. con este eh, bloqueo criminal que no es solamente contra, eh, contra la salud, contra todo, sino contra la economía, también es contra el libro. A nosotros no nos permiten comprar libros. Así entonces Papel eh, no
1: nos permiten comprar.
8: No, en serio, no podemos hacer compras al exterior porque es que los barcos no quieren llegar, porque no quieren tocar puertos venezolanos, porque al final es un asunto... Tenemos que hacer mucho, mucho... Milagros. Sí, milagros realmente para lograr tener... Pero una de ellas, por ejemplo, eh, hay un libro que por suerte tenemos un escritor que es amigo de la Revolución y que entiende de la necesidad de publicar cosas aquí en Venezuela. Entonces, claro, él le da los derechos a una editorial para todo el mundo, para toda la habla hispana, pero a excepción de Venezuela y Cuba, ¿no? Entonces, a Venezuela no los entrega, que es el caso de un libro que se llama La Era del conspiracionismo, Trump, uh -huh. El culto a la mentira y el asalto al Capitolio, escrito nada más y nada menos que por Ignacio Ramonet. Entonces vamos a tener uh -huh. la edición venezolana de este libro circulando en la feria del libro. Es un libro que como, como, como todo lo que, lo que escribe Ramonet nos dice lo que uno sospecha él lo hace teoría y te da una comprensión más, más clara del asunto de lo, que, de lo que pasó y de lo que puede pasar inclusive entonces este es un libro que la verdad te lo recomiendo se llama La Era del Conspiracionismo Ignacio Ramonet Trump, El Culto a la Mentira y El Asalto al Capitolio eso es por decir uno tenemos tenemos una cantidad de títulos y en especial del perro y la rana, de, de, uh -huh. de Ávila, de Biblioteca Yacucho que, que tiene una línea muy muy clara en rescatar la literatura y todo el pensamiento emancipador eh, de América Latina, eh, eh, siempre es importante verlo. Lo otro es que vamos a tener los libros de la colección bicentenaria. es decir, nosotros hemos hecho ya 130 títulos y 12 nada más pudimos imprimirlo pero esta vez vamos a imprimir los otros 100, vamos a ver 112 112 libros pero 100, sí, 102, 118 libros los vamos a imprimir para que lo tenga el público para que pueda disfrutarlo en papel No, lo tienen digital está gratuito pero bueno, el que quiera tener su pa en papel uh, lo va a tener en la feria.
1: Bueno, quisiera entonces que nos hicieras una invitación más a los usuarios y de las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela que están en sintonía no solamente aquí en Venezuela, sino a través también de nuestra señal en streaming acerca de esta feria internacional del libro dedicada a África con dos mujeres homenajeadas y además por primera vez en la Galería de Arte Nacional.
8: Por supuesto, están están invitados, son todos invitados especiales. Tanto nuestros invitados que vienen de otros países, los que vienen del, del, de las regiones, a encontrarse con, con, con la discusión, el debate. Y eso va a ser en la 18 Feria Internacional del Libro de Venezuela, del 10 al 20 de noviembre, en la Galería de Arte Nacional. Ahí, frente a, al Museo de los Niños, va a tener dos entradas: por la Avenida Bolívar y por la Avenida México. Entonces, eh, nuestro eh, lema, leer descoloniza, porque tenemos un continente invitado de honor, África, y las escritoras homenajeadas Carmen Clemente Travieso, Iraida Vargas Arenas, y el escritor homenajeado Mario Sanoja, obediente. Los invitamos para que estén todos los días, porque va a haber actividades todos los días, musicales, teatrales, eh, eh, artística, la parte que tiene que ver con las artes plásticas y va, se va a inaugurar obra eh, una, 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 un salón para, para un, un artista que va a presentar su obra durante todo el mes entonces, muchas sorpresas vamos a tener ahí
1: Bueno, muchísimas gracias Raúl Casal vicepresidente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, además de eh, presidente de la Cámara del Libro y un hombre con muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con textos, ediciones y publicaciones. Gracias Raúl Casal por haber compartido con nosotros eh, para dar lo que sería la breboca de estos 10 días de esta Feria Internacional del Libro en su edición número 18. Muchísimas gracias. Así,
8: ah, gracias. Faltan 5 días.
1: Faltan 5 días para esta Feria Internacional, como nos lo dijera el Viceministro Raúl Casal, y les invitamos desde el Sistema Radio Nacional de Venezuela, nosotros vamos a también a estar transmitiendo en vivo desde esta Feria Internacional del Libro para que ustedes, usuarios y usuarias, puedan eh, tener de primera mano la información eh, maravillosa de lo que vamos a estar nosotros eh, viviendo aquí en Caracas, en la Galería de Arte Nacional. Recuerden, por primera vez se realiza en estos espacios una Feria Internacional del Libro, lo que hace que se unan, que converjan. Eh, todas las artes en una para que usted pueda disfrutar de la lectura de un libro acompañado de una obra de arte magistral. De eso se trata esta idea de integrar las artes a través del libro. Nosotros nos vamos a despedir en este programa especial recordándoles, usuarios y usuarias, que hoy es un día histórico. Hoy es un día para sumar el crecimiento de la América Latina 17 años del entierro del Alca y el surgimiento de un modelo unionista en función de este continente de paz, que es América del Sur. Hoy recordamos fundamentalmente a nuestro comandante Chávez, a Néstor Kirchner, y por supuesto, tenemos muy presente el trabajo que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro Moros con la diplomacia de paz, para que este continente continúe por la senda de la unión, del crecimiento, de la prosperidad de la solidaridad y de la paz. Estamos nosotros eh, culminando ya también nuestra selección musical que hemos dedicado a exponentes eh, de la música eh, africana que tienen que ver con el desarrollo la evolución de África a propósito de esta Feria Internacional del Libro. Y queríamos cerrar con un autor venezolano eh, que se hizo muy famoso la gente lo conoce por la canción Mi Limón, Mi Limonero, pero él fue integrante de una famosa banda de rock conocida como Los Impala. Y nosotros le vamos a traer un tema eh, de Henry Stevens, entonado por él, eh, cuando formaba parte del grupo Los Impala, y es La Vi Parada Ahí. Con este tema terminamos eh, esta, La Mejor Vía de Todas Tus Mañanas, Vía Alterna, hoy viernes. 4 de octubre del año 2022 en la consola, el gran pulpo Alexander Brazón, acompañado de Adalberto, Peter Carrión y quien les habla y Mar Jiménez. Muy complacida de haber compartido con ustedes este programa especialísimo el día de hoy, con una lluvia de besitos de coco con piña para todos ustedes ricos. Que la pasen bien, que la pasen en familia, que disfruten cada momento, cada segundo y que puedan ustedes continuar en sintonía. El sistema Radio
2: Nacional de Venezuela. Chao, chao. Pasa a mí, estoy loco. Yo no sé qué hacer, porque me voy si no me agarras.
0: para comenzar la mañana Esto fue Vía Alterna